1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembre-se do que diz o Salmo 29, de que o senhor dá força ao seu povo e ele dá a nós o seu povo a benção da paz.
1: Bênção puríssima. Vamos acolher com carinho aqui nos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, Reverendo Evaldo Berangé. Bom dia, Reverendo Evaldo.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe esse nosso encontro, essa nossa conversa. Com a
1: gente no programa de hoje também o professor Bernardo Vale. Professor, será também bem-vindo aos estúdios da 93 FM.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, Reverendo Evaldo. É, queria dar bom dia a todos os ouvintes também, e é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Obrigado, meu querido.
1: Vamos a São Paulo agora com o pastor Elias Torralbo. Alô, pastor Elias Torralbo, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo aqui ao Debate 93, pastor Elias.
5: Bom dia, pastor JR, Marcela, Rebelião Devaldo, professor Bernardo, e a todos os ouvintes e aqueles que também nos acompanham. É, como telespectadores também. Uma alegria estar de volta com vocês. Alegria nossa.
1: Muito bom dia para você que está participando com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. Interatividade total, absoluta. Você interage com a gente pela nossa página do Facebook da 93FM. Estamos transmitindo agora, minha gente, com imagens, o Debate 93 de hoje, pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube. Alô, galera do YouTube, 93FM gosta. Eu estamos transmitindo aqui agora, tanto pelo Face quanto pelo YouTube. Ali tem uma sala de conversa onde você pode também interagir com a gente pela pela sala do Face ou a sala do YouTube. Estamos também juntos aqui no site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo app, o aplicativo da 93 FM, muita gente, né Marcela? Acompanhando a gente pelo formato podcast
2: muita gente ao redor do Brasil e do mundo. Lembrando, né, JR, tem gente lá na Suíça, no Reino Unido, em Portugal, no Japão, na Bélgica, nos Estados Unidos, em Israel e na Nicarágua. Essa turma marca presença forte aí. No nosso
1: podcast. Muito bem, queremos expandir e espalhar o podcast para todo o planeta e você que está acompanhando a gente ajuda a gente a fazer isso. Você pode mandar uma mensagem para quem você conhece que mora em lugares bem distantes do nosso querido Rio de Janeiro, mas podem estar acompanhando a gente via aplicativo, via site, via Face, via YouTube ou também pelo nosso podcast. Você
0: pode ouvir o podcast do debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcast e ouça sempre que quiser. Bom, Marcela, e o nosso
1: ouvinte pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp.
2: A turma já tá mandando pergunta, viu, JR? É WhatsApp verdade. Já tem aqui, ó.
1: Pergunta tá aqui bíblica. Pronto. Pergunta bíblica. Cavernosas? Bom. Daquelas boas, a turma assim.
2: gosta de cavernosa, é, Mas né? é, são as pegar. que eu
1: mais gosto, Que a gente não, não é que a gente aperta as pessoas, é que a gente aprende mais, né? É isso
2: aí, a turma aqui tá preparada. É. É tá preparadíssimo para tirar bem. as nossas dúvidas. 21 968038319 83 19. 21 968038319 83 WhatsApp.
1: Muito bem, hoje nós estamos aqui com o nosso tema essencialmente bíblico, né, Marcela? Hoje nós vamos tratar sobre uma figura muito importante dentro do contexto bíblico, desde a sua presença em Gênesis e a gente continua. Falando sobre ele. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá conversando aqui com os nossos debatedores sobre Abraão. É isso aí, minha gente! Por que Deus chamou Abraão? Qual foi a razão de Deus ter chamado Abraão? Por que ele teve que deixar a sua família? Qual era o propósito do chamado de Abraão? O que podemos aprender com a vida de Abraão? A mudança do nome? A diferença que houve? Qual a razão para que isso tudo acontecesse? Para quem não está iniciado, para quem não conhece a história, a partir de Gênesis 12, é só abrir a sua Bíblia em Gênesis 12 e você vai conhecer essa figura impressionante que é a figura de Abraão. Aliás, eu vou pedir ao pastor Elias, pastor Elias faça um breve resumo sobre Abraão. Depois nós vamos entrar uh, nos pontos específicos aqui, porque a gente tem tem feito uma descoberta muito interessante. Cada dia gente nova tem abraçado a fé e a gente às vezes fala de certas coisas como se todo mundo entendesse mas nem todo mundo está ciente de quem foi Abraão, por isso que eu tô forçando aqui na minha dicção que Abraão e depois Abraão para fazer a distinção. Pastor Elias.
5: Bom, é a história de Abraão que depois se torna Abraão, ela é, é uma das histórias que particularmente sempre me me marcou desde muito novo, de criança, não faz tanto tempo assim, por isso que eu me lembro com muita facilidade. Sim. E é, é, é uma daquelas histórias que sempre estiveram presentes na nossa trajetória como é, cristãos. É, Abrão, ele é de uma família, é, podemos dizer, idólatra. O seu pai era... É, como a Bíblia nos apresenta eh é, fazedor de deuses é, essa ideia de fazer deuses é mais do que imagens de esculturas é também traz a ideia de criação de deuses então ele viveu dentro desse ambiente é, pagão idólatra é, mas sempre e é claro demonstrando aí o anseio por conhecer a verdade a Deus. Uh, a partir ali do capítulo 12 de Gênesis, uh, por iniciativa única e exclusiva de Deus, uh, o senhor se apresenta a, a Abrão e o convoca, o chama para que saísse da casa de seu pai e do meio de sua parentela e Abrão é um daqueles exemplos da grande dificuldade entre você a, a diferença entre você sair de um lugar e o lugar sair de você ele sai do meio da parentela ou uh, da casa de seu pai sai do meio da parentela mas a parentela não sai dele ele leva consigo Ló é, depois nós temos o episódio da separação de Ló e Abraão Abraão e Deus depois, então, altera o nome de Abrão para Abraão, que então significa pai de um povo, pai de uma grande nação. Então, Abraão também é marcado como alguém que é, se assemelha ao sentimento do próprio Deus, porque ele é capaz de, depois de um tempo de relacionamento com Deus, entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, em sacrifício ao senhor, ainda que Deus, é claro, não tenha permitido, mas pediu, e ele entregou Isaac, hum. é, para. Estamos tendo demonstração uma, uma certa de dificuldade com é a conexão
1: do pastor Elias, estamos retomando aqui, a conexão tá indo e tá vindo, mas já estamos aqui com a conexão dele de volta, pastor, para a conclusão dessa palavra inicial.
5: Ok. E Abraão, então, ele é a pessoa que Deus escolhe para estabelecer a partir de sua semente o povo que viria a ser chamado de Israel. E em Abraão, Deus começa, então, a cumprir, a materializar, a executar o seu plano em estabelecer um povo exclusivo na terra. Muito bem.
1: São 11 horas e 11 minutos aqui na 93 FM, 11 horas e 11 minutos. Eu vou perguntar ao reverendo Evaldo. Por que Deus chamou Abraão? Qual foi a razão?
3: Por quê? Bom, a, a Bíblia não nos diz de maneira clara por que ele foi chamado. Aliás, os porquês da Bíblia nem sempre são explícitos. Muitas vezes, os porquês de Deus eles podem ser dados pelo próprio Senhor, mas no caso de Abraão, nós temos muito mais um para que Abraão foi chamado. Deus o chamou para fazer dele um canal de bênçãos para todas as nações. A gente pode até especular acerca de Abraão, de que ele talvez tenha... É, Deus o escolheu naquele momento, naquele lugar, porque Deus tinha planos para aquele lugar específico e para aquela nação e para aquele povo que viria dele. Então, Deus vai fazer a ação de Abraão atingir todas as nações e vai colocá-lo no centro dos acontecimentos mundiais nós temos ali na, na Palestina, né? na, na Terra Prometida justamente aquele lugar que vai ser o centro das ações nos próximos anos, nos próximos séculos nos próximos, durante os uhum. próximos milênios uhum. Então, Deus tinha um propósito hum. para Abraão. Nós podemos especular o porquê, mas nós não sabemos o porquê. Muito bem, para quê e não o quê? Muito mais para quê
1: Muito do que porquê. Professor Bernardo Vale, a pergunta primeira é se o senhor concorda com isso.
4: Sim, claro. Concordamos.
1: Uhum. A segunda é qual a sua opinião, porque Deus chamou Abraão.
4: Bem, na minha visão, Abraão faz parte de um plano único que a gente vê no Antigo Testamento, né? Ah, em Gênesis 3, verso 15, a gente vê, perdão, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê a uhum. queda do homem e Deus, a partir de agora, precisa fazer um novo plano para resgate dessa humanidade agora perdida. Uhum. No verso 15 do capítulo 3, é, Deus libera uma palavra que da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça daquele que trouxe a queda à humanidade. Dali em diante eu consigo enxergar, meu ponto de vista, o Antigo Testamento como um caminho único para a vinda do Messias. De Gênesis até Malaquias e aí em Mateus, eu vejo a vinda de Cristo como um caminho único. Vários acontecimentos ocorridos nós enxergamos no Antigo Testamento, mas tudo em volta diretamente para esse acontecimento da vinda do Messias. E Abraão, ele é uma figura importantíssima. Para a vinda do Messias, a meu ver, é a figura mais importante, e é a partir dele que é feita a promessa da nação de onde virá esse Messias, e através desse Messias ele irá abençoar todas as outras nações que não são de Israel.
1: Essa conexão que, que o senhor fez entre Gênesis 12, Gênesis 3,15 15 Mateus 1,1, que Sim. fala sobre Jesus como filho de Abraão, okay. de Davi e de Abraão, nos conecta a esse ponto, pastor Elias. Para ouvi-lo, o senhor concorda com o que disseram? Ah, tanto o reverendo Evaldo, com o que disse o Reverendo Evaldo, com o que disse o professor Bernardo.
5: Com certeza é, eu concordo e eu considero importante, é, é, JR, hum. o seguinte: nós temos uma tendência de nos apegarmos às figuras das histórias bíblicas. Claro, isso é uma coisa natural, primeiro porque nós nos identificamos com esses personagens. Primeiro por suas limitações e não obstante a elas, mesmo assim Deus é, usá-las. E depois pelas suas histórias de sucesso, que é o que nós desejamos. Uhum. Porém, é preciso considerar que a Bíblia, ela não é um livro sobre muitas histórias. Embora ela conte muitas histórias, ela não é um livro sobre uhum. muitas histórias. Uhum. Por que, que isso é importante? Porque se nós considerarmos que a Bíblia é um livro sobre muitas histórias, na história de Abraão, Abraão se torna o centro. Então, voltando aqui à sua questão... Em... Muito então, bem, Marcela.
1: Nós estamos com uma dificuldade aqui com o áudio do pastor Elias. Temos aqui visto... A imagem dele aqui entre nós, mas com a dificuldade, está oscilando muito, né? O sinal hoje lá.
2: É, vamos tentar uma reconexão com ele, uhum. porque a gente está tendo um problema exatamente na recepção do áudio.
1: Muito bem. Quero agradecer aqui a fala dos meus queridos companheiros até aqui. Quero reconectar aqui com o nosso tema de hoje. Por que Abraão teve que deixar a família? Qual era o propósito do chamado de Abraão? O que podemos aprender com a vida dele? Aqui no nosso Debate 93 de hoje.
0: Debate 93. Debate 93. E
1: de segunda a sexta às 11 da manhã. Ô Marcelo, eu quero chamar aqui a atenção dos nossos queridos ouvintes, porque eh, ontem aconteceu, ontem, anteontem especificamente, né? E hoje continua até de alguma forma uma polêmica envolvendo a, a, a comemoração do título que o Palmeiras teve no último sábado. As pessoas sabem que, que eu sou flamenguista apaixonado. Mas houve uma série de manifestações, inclusive uma de um ator chamado Paulo Bete, está meio afastado aí e tudo mais, e fez uma observação extremamente indelicada, para dizer o um mínimo, com, com, com relação às comemorações dos atletas, especialmente referida ao goleiro do Palmeiras e as pessoas talvez não tenham conhecimento sobre esse assunto, o rapaz, ele se ajoelha antes do jogo, depois do jogo, só na hora do jogo ele não ajoelha, agarra todas as bolas e aí no final ele deu uma declaração de fé que é uma coisa impressionante e eu sou flamenguista, mas comecei a falar, vai ah, ser, deve ter um propósito, já começa a amenizar a consciência, né? Ou começa a aliviar um pouquinho, né? Mas, enfim, ele trouxe ali uma série de palavras sobre a, a gratidão dele a Deus Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso em outras ocasiões, essa não é a única E aí o Paulo Bete, ator, escreveu O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus Quando o Devi está comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo Me fez lembrar do goleiro Bruno que rezava no Maraca e, e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil e ele naturalmente faz uma associação política. E agora a pessoa espirrou tem algum objetivo político em relação a isso aí. Eu queria ouvir daqui a pouquinho a opinião dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto e também dos nossos ouvintes, porque depois o, 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 o Everton, ele trouxe uma palavra dizendo o seguinte, eu nunca sofri esse tipo de intolerância eu jamais posso aceitar e jamais vou me calar, acho que deve existir respeito e ele aborda aqui uma questão de intolerância religiosa, porque afinal de contas, qualquer um pode manifestar a sua gratidão a quem quer que seja, no momento de uma vitória, como a vitória que ele teve. ou até no momento de derrota, como aconteceram em outras ocasiões. Bom, o assunto depois virou uma polêmica, o Paulo Bett foi lá e apagou ah, o texto dele, para que, enfim. Mas a história está posta e está diante dos nossos queridos ouvintes. Eu quero ouvi-los também sobre esse assunto. Se você considera que houve aí uma intolerância religiosa sobre a qual nós devemos nos posicionar. Se nós nos calarmos, daqui a pouquinho ninguém pode falar absolutamente mais nada. Quero ouvir vocês, ouvintes amados aqui do Debate 93, que falam conosco pelo WhatsApp da 93, Marcela. Que
2: é o 21 83 1921 Nove meia oito zero três
0: 8319 Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e
1: Marcela Bastos. Perguntinhas, Marcela.
2: Tem muitas perguntinhas. A primeira, hum. eu não sei se você vai. A, a, a pergunta original, primeiro, da saída, da retirada de Abraão de sua família. Que a primeira que chegou. Tem a ver tem com a isso? Ver com isso. Então.
1: É. Vou mandar Olha bala lá. aí.
2: A pergunta de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp é a seguinte. Quando Deus disse a Abraão para sair do meio da sua parentela, isso também poderia ser interpretado como se desvencilhar para nós hoje ah, da multidão de influências externas e íntimas que nos rodeiam, que bombardeiam, que controlam e que mantêm a nossa vida apenas naquele território conhecido e acaba nos impedindo de abrir asas e voar na direção que é determinada por Deus? Pergunta o ouvinte. Para
4: quem? Para qual dos dois?
2: Vamos lá, professor. <risos>
4: É, bom dia, vamos lá gente Primeiro quero citar Tiago 4 verso 4 Fala uhum. que amigo de Deus e inimigo do mundo Então uma questão de geografia da saída de Abraão Tem uma questão ok de influência Mas tem uma questão também de uma questão maior Na verdade o pai de Abraão até então Ele tinha sido convocado <cười> para ir para Canaã Só que ele parou no deserto de Arã E a chamada que inicialmente foi para o pai Foi para Abraão para sair da sua parentela é, eu entendo que sim, a saída de Abrão, ao meu ver, tem dois questionamentos primeiro, um questionamento geográfico que ele está indo pisar na terra que seria dado à sua descendência ele precisava, talvez por um ato profético, ou por algum motivo estar nessa terra, ele precisava é, ir até essa terra, e segundo sim, ele precisava sair das influências não somente da família, mas a influência também do que essa, essa região representava, o dos caldeus era a região mais próspera daquele momento, a cidade de caldeia, aquela região da caldeia da Mesopotâmia é uma região muito próspera e eu entendo que Deus quer retirar Abraão de um lugar de conforto para levar um lugar desconhecido para exercitar a sua fé e sim, tirá-lo de um lugar de influências negativas, mas não só de influências mas de um lugar que talvez a sua fé seja limitada quando Deus pede para Abraão sair da tenda e olhar para o céu, talvez Deus queira tirar Abraão de um teto, limitação da sua fé que estava sobre ele. Então, é, existe assim uma influência, como o nosso reverendo disse, que ele estava numa família de idólatras, é uma família que havia sim uma criação de ídolos, precisava tirar ele desse ambiente para que ele possa agora é ter uma fé única num Deus, não mais um politeísmo, mas um monoteísmo, que era o Deus vivo. Hum. Reverendo
3: ok, é, é muito interessante, a, a Bíblia nos diz aqui em Hebreus capítulo 12 que é, nós devemos nos desvencilhar desvencilhar de tudo aquilo que possa servir de peso ou de, é, de impedimento ao trabalho de Deus. Nós não podemos tomar a palavra que foi dada para Abraão como uma palavra absoluta para todo mundo. Todo Sim. mundo tem que deixar suas famílias. Todo mundo tem que, senão, não pode servir o evangelho. Há ocasiões em que a família, em que a situação social, em que a, a aquilo que nos cerca pode nos impedir. E nesse nesse ponto a gente tem que estar muito atento ao que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus para Abraão, para Abraão foi clara sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias. Note, Deus não é contra a família de Abraão. E aqui eu queria fazer um pequeno é, uma, uma, uma informação que é importante que é a seguinte, a, não há no texto bíblico nenhuma palavra dizendo que terá, era é, criador ou fabricante de deuses. Essa informação vem do mundo judaico vem do judaísmo através de livros que foram escritos e de especulações feitas pelos sábios judeus para com a família. Existe inclusive um, uma história sobre Abraão que diz que o pai dele fabricava ídolos, ainda lá na Babilônia, ainda na, na, naquela região onde ele estava, né? porque ele, ele segue aquilo que é chamado de o fértil crescente. Ele faz uma espécie assim, de arco, passando pelos lugares mais férteis. Então, ele sobe em direção ao rio Efrates e lá em cima na região de Arã, ele se estabelece, ele tem um filho chamado Arã, ele tem um outro filho, são três os filhos de Terá e há uma história de que Abraão, ainda jovem, cuidava dos ídolos do seu pai e descuidou do cuidado de um dos ídolos de madeira e, os, e o colocou na próximo a, ao fogo, e quando ele viu, o ídolo estava pegando fogo. Isso é explicado pelo judaísmo como a maneira pela qual Abraão percebeu que aqueles ídolos que, segundo a tradição judaica, o seu pai servia, não eram deuses verdadeiros. Então, a gente precisa tomar cuidado para dizer que Abraão era simplesmente alguém que veio de uma família idólatra. Tudo indica que sim, eu creio que os sábios judeus tenho trabalhado é, é, essa questão por saber da região e de tudo isso, mas no texto bíblico nós não temos nenhuma informação sobre a idolatria de Terá. Nós sabemos, sim, que mais posteriormente, né, quando a gente pega aqui em Deuteronômio capítulo 7, é, talvez a mesma pergunta que foi feita inicialmente, né? Por quê? que Abraão saiu, o povo tenha feito, né? Por que que nós fomos escolhidos? E a resposta de Deus, através de Moisés, é, o, é a seguinte, 7,7. Deuteronômio, 7,7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava. Se há um porquê, é o amor de Deus. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e é o Deus fiel. Então, a gente pode dizer que uma das razões é, a gente olhando a história posterior da, da família, vamos lá, Isaac precisou voltar. É, através do servo, para trazer uma esposa lá da família de Abraão, aquela família que ele deixou. O Ló, que foi com, é, com Abraão, teve o destino que teve, e não foi uma boa coisa, porque ele acabou indo parar na região mais fértil, que era a região de Sodoma e Gomorra, e ali ele se misturou com as nações. Então, Deus tinha um propósito, a gente sabe, a gente percebe, fica, eu fico imaginando, é, Abraão vivendo com Naor que era o irmão dele e depois com Betuel e toda aquela questão que envolveu Jacó, a gente percebe o que, qual era o caminho da família que iria tomar Deus separou lá na ancestralidade lá no, no primeiro para que esta influência que mais tarde se manifesta de maneira negativa com eh, Betuel e com Labão e com todos esses, esses personagens que faziam parte da família de, de Abrão, Abraão, Abraão separou-se disso no momento exato, porque seguiu a determinação de Deus e é isso que é importante, não é para a gente sair deixando as nossas famílias, não, a questão é que para Abraão havia uma ordem, ordem específica, Jesus disse, há ocasiões em que a gente precisa aborrecer pai, mãe, família por causa do, do amor do reino de Deus. Paulo também vai falar sobre isso. Se o marido incrédulo consente em viver, não se separe. Então, perceba, uhum. esta questão da família é uma questão que é muito clara dentro daquilo que a gente iria, assim, tudo aquilo que pode nos atrapalhar, Deixa eu perguntar uma Deus coisa aos,
1: tirar. aos senhores. Quando a, o, o texto de Gênesis 12, especialmente os versículos 1, 2 e 3, e aí a, a menção em ti serão benditas todas as famílias da terra, uhum. isso incluiria também a dele? A dele a partir dele e a dele anterior a ele? Sim. Muito bem. São 12, 11 horas e 28 minutos aqui na 93 FM, Já temos de volta o querido pastor Elias Torralbo, que participa conosco direta, onde é que o senhor tá aí, pastor? Um escritório bonito, tem uns livros <risos> aí, tem foto, é, é bonito esse é... escritório seu.
5: Obrigado e está convidado, já lhe convidei para a, de... a FAESP, aonde eu trabalho aqui em São Paulo. Eu sou, estou entendendo,
1: o senhor tá me convidando para conhecer aí a
5: FAESP. A, a FAESP, exatamente. Uhum. É, reiterando o convite que eu já já havia lhe feito. Vou até de então, Eu estou agora. Ah, e de gravata, hein? Por favor. <risos> Alá sembraiano. <risos> <Viu? risos> Será uma alegria. Alegria nossa. Desculpa pra... aí desculpa aí as interrupções, viu? Na na conexão. A, a gente perdoe. tá
1: fazendo aqui o possível com a nossa equipe, inclusive para poder avaliar se de repente é mais eficiente a gente utilizar apenas o áudio e ter o pastor Elias o tempo inteiro conosco. A nossa equipe uhum. está avaliando. A gente vai poder ter essa resposta já já aqui para os nossos amados ouvintes ligados no Debate 93 de hoje. Coração. e aí, pessoal, daqui a pouquinho Me tem viu, tocou. com Gilberto Ribeiro na programação da 93 FM a partir do meio-dia para você. Este
0: é o debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos. Marcela
2: Bastos. Olha, na fala do professor Bernardo, ele hum. já deu uma resposta para uma das nossas ouvintes aqui pelo YouTube hum. que perguntava exatamente sobre o capítulo 11 de Gênesis, se o chamado de Deus havia sido primeiro para o pai de Abraão e aí ela perguntou né podemos dizer então que Deus passou o chamado do pai para Abraão pela falta de interesse do pai é a pergunta dela
4: dá para afirmar isso com base na Bíblia ah, com base na Bíblia não dá para afirmar se é falta de interesse a Bíblia só deixa claro que a ah, terá ele indo para Canaã, ele parou na cidade de Arã, que acredito eu, ele deu esse nome por causa do filho dele, que o filho dele faleceu ali. Mas a Bíblia não deixa claro se é falta de interesse ou um outro contexto externo. Mas eu acredito que os planos de Deus nunca não nunca morrem. Então, Sim. se o pai não conseguiu, o filho tomou essa direção do pai. Essa é uma hipótese. É uma hipótese. Muito bem.
1: Pastor Elias, sobre o assunto, qual era o propósito do chamado de Abraão? O que que o senhor acrescenta? a esse tópico, o propósito de Deus para a vida de Abraão.
5: É, eu quero retomar aqui aquilo que eu estava tentando falar a a a da centralidade. Ah, nós temos uma tendência de centralizarmos a história no homem. Então eh, esse é um perigo muito grande. A iniciativa não é de Abraão, a iniciativa ela é de Deus. A Bíblia ela conta a história de Deus, e Deus, por graça, decidiu é, contar a sua própria história por meio de histórias é, humanas. Esse é um plano de Deus. Abraão é parte disso. Então, Abraão, podemos dizer que ele é o instrumento pelo qual Deus decidiu materializar aquilo que o professor Bernardo bem, bem falou, bem no início, materializar o que ele havia prometido, idealizado na eternidade, Prometido em Gênesis 3 e 15, e Abraão agora é um instrumento pelo qual Deus ele, é, materializa esse plano com a intenção de alcançar todas as nações da Terra. Ah, e por isso eu volto naquilo que, que você, é, pastor JR, lá atrás levantou, a questão de Abraão e Abraão. Abraão significa pai excelso. Então veja que a centralidade é nele. Agora, Abraão é pai de uma multidão. Já não é para ele, é para os outros. Então, o princípio é aquilo que Deus falou. Eu vou te abençoar, engrandecerei o teu nome. Veja que não é engrandecer a pessoa, é engrandecer o nome, porque a pessoa morre, mas o nome permanece. E Deus diz, e em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, não é, eu vou te abençoar para você ser abençoado. Eu vou te abençoar para que você abençoe todas as pessoas. Esse princípio, é, ele é replicado por Jesus em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, de que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele foi ungido, não para ele, mas para apregoar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos. Veja, eu não sou o fim da bênção, eu sou o meio dela. Então, Abraão, ele cumpre esse propósito de ser a pessoa escolhida, uhum. não obstante as suas dificuldades, limitações, ele é a pessoa escolhida para a materialização. É instrumento para o cumprimento do propósito. Para eu tentar encerrar aqui é, e tentar colocar o que eu estou é, expondo, é, quando nós centralizamos as coisas nos homens, nós olhamos para Abraão e dizemos, olha Abraão, quando centralizamos em Deus, nós dizemos, como é que pode Deus usar uma pessoa como Abraão? Veja como o foco muda. Então, Abraão, ele é o meio e não o fim da bênção de Deus.
1: Muito bem. São 11 horas e 34 minutos, horário de Brasília. A mudança do nome de Abraão para Abraão, o significado já foi aqui exposto, reverendo Evaldo, qual a mudança em termos de mudança na grafia da palavra, do nome, lá no texto original?
3: É, um, é, um, é muito interessante porque essas mudanças, elas são feitas na língua hebraica. Quando a gente analisa na língua hebraica, o significado que o pastor Elias deu é o correto e realmente tem esse sentido. Mas se a gente for olhar etimologicamente, o que nós temos é a palavra Av, que é pai, e a palavra am, que é povo. Então, quando a palavra ave é colocada de maneira construta com a palavra am, que é o povo, na verdade é o povo da aliança, não é goi, que é o povo, são os gentios gentios, ah, ele é pai do, de um povo. Mas quando Deus coloca o artigo a, Avraham, Abraham, que é esse a no meio, ele tem o um sentido de, fazer com que se multipliquem os povos, embora seja uma, uma, uma determinação, né? Aham é o povo, está falando especificamente do povo de Israel, mas está se multiplicando e está se dizendo que ele é pai de muitos povos e que estes povos terão o povo da aliança, como o modelo a ser seguido para ser encontrado com Deus
1: quando a gente utiliza a mesma palavra no português a gente tem ali o A, B, R, A acrescentou um A Isso. o acréscimo no português foi uma, a letra A, Isso. houve algum acréscimo no hebraico, alguma Sim. letra? A,
3: a, a, a letra hebraica é a letra Rê que é quando ela vem com vogal, ela vem com A embaixo. Essa vogal é, é subentendida no, no palio hebraico. Quando no, no hebraico massorético, ela vai aparecer, são duas letras. É a letra, é, é, na verdade, a letra, a consoante, Rê, e, a vogal. e a vogal, que traduz por H. Tanto é que no inglês é Abraham com, é, com H. Então
1: essa letra que a gente utiliza como A, que o americano ou inglês
3: usa o H, é a letra Rê. É a letra re, re, que é um artigo. É o um artigo definido em grego. Muito em bem. hebraico, perdão.
1: Essa muito letra, bem. ela foi utilizada no, no texto original em algum outro momento para significar alguma coisa?
3: Olha, o, a, o acréscimo, o re é muito usado, muito usado no texto hebraico porque é o um artigo definido e é um artigo definido único. É como o de em inglês, que é usado para tudo. Então, a gente vai ter é, o acréscimo do, do rei para ter uma ideia, a gramática e o dicionário quando falam deste acréscimo da letra re, ela ele gasta várias páginas para explicar então, em cada aspecto existe uma definição especial, desta maneira como foi usado indica a multiplicação do, daquilo que é o objeto daquilo que é definido quando você coloca essa definição na, na palavra Av, a ah, ram Am, né? você está é, de, multiplicando o número de povos é, Abraão é, acabou se tornando pai não somente da nação hum, é, judaica mas de vários povos ele é pai dos edumeus ele é o pai dos, é, do, dos é, de Isaú de todos aqueles que foram descendentes hum. e que ramificaram dos povos ele acabou sendo e mais ainda, no Novo Testamento ele é colocado como pai de todos aqueles que creem. Então, a multiplicação dos povos é extraordinária.
1: Muito bem, são 11 horas e 38 minutos, Marcela.
2: O nosso ouvinte, Elias, pelo WhatsApp, disse: a minha pergunta é para o pastor Elias. E <risos> ele disse assim: Pastor Elias, em Gênesis 20, Abraão mentiu, dizendo que Sara era irmã dele. Aí ele pergunta: O pastor. Pode mentir para poupar a vida?
1: O pastor Elias, antes de o, o senhor responder, vamos acrescentar que no 12 também houve uma conversinha dessa mesma linha aí lá no Egito, né? Hum, então nós temos tá aí no Egito e na terra de Gerar, a primeira ao Faraó e a segunda ao rei Abimeleque. É isso, pastor Elias? Bom, produção, não, nós, estamos com, nós estamos com uma dificuldade aqui. Nós estamos com uma dificuldade aqui, precisamos resolver. Eu quero ouvir o pastor Elias. Eu prefiro ouvir a doce. Aliás, a voz do pastor é um vozeirão é impressionante. É, é. Oi, prefiro tá. ouvi-lo do começo ao final do que com as interrupções. Vou pedir ajuda, né, Marcela? A nossa equipe Aí que aqui tá. está para poder nos ajudar. É, para a gente poder ouvir a resposta do querido pastor Elias com relação à mentira. Se houve mentira ou se houve uma omissão estratégica. E aí você vai acompanhar com a gente, vai ouvir aqui no debate 93 de hoje. Enquanto isso, vamos a outra perguntinha cavernosa.
2: A perguntinha cavernosa. O Bernardo
1: agora. O Bernardo. O Bernardo. <risos> Eu sou o Bernardo.
2: Não, por enquanto a perguntinha ah. cavernosa ainda não chegou. Tem, é um comentário de uma das nossas ouvintes que ela diz assim: Eu aprendo com a trajetória de Abraão que Deus chama pessoas comuns. Muitas vezes são assim, totalmente fora do que a gente espera como pessoas perfeitas para um chamado. Mas essa pessoa ouve a voz do senhor, se dispõe a mudar, e aí vivencia grandes experiências e se torna um servo que deposita aos pés do senhor seus planos e seus projetos e a Glaucia diz assim, Deus é lindo, ele não escolhe pessoas perfeitas, mas escolhe pessoas com coração quebrantado.
1: Bernardo, suas ah. so, 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 so observações sobre sim. a fala da nossa ouvinte.
4: Deus utiliza assim, ele escolhe pessoas improváveis para fazer seus planos. Mas é, eu também gosto de falar que Abraão vem de uma linhagem escolhida por Deus. Ah, quando Noé saiu da arca, ele tinha ali três filhos, Sem, Cã e Jafé. A cada um deles ele liberou uma palavra, Cã nós sabemos, é aquele que não honrou a pessoa do pai de Noé, mas quando ele libera uma palavra para Sem até o teu pastor Evaldo pode me ajudar, que eu tô muito temeroso para falar desse grande homem que tem tanto <risos> conhecimento. <risos> é, quando ele libera a palavra para sem, ele falou o seguinte, bendito seja o Deus de sem. E o significado, nome sem, é nome. Isso. É, <risos> isso, é nome. Então, é quando ele libera a palavra para o irmão Jafé, significa que ele vai ser espaçoso, amplo, vai ter muitas conquistas, no caso é a conquista dos povos europeus, é, os descendentes de Jafé, quando nós vemos para a bênção de Sem, nós vemos que é uma bênção é, totalmente espiritual, tanto que quando ele libera a palavra, Noé invoca o nome de Deus para abençoar Sem, então me dá a entender que a bênção de Sem não é nada material, perdão, não é nada material, mas não é de cunho material, mas é espiritual, porque a sem a descendência dele, Deus iria revelar o nome dele como seria poderoso. Então, é, Deus abençoa através de Noé a descendência de Sem para se revelar a descendência dele. Então, quando Abraão ouve a voz de Deus, ele está usufruindo dessa benção ao seu antepassado Sem. Porque Deus escolhe alguém da descendência de Sem para colocar esse plano em prática. Mas por que Deus escolhe Abraão? No caso, né? A Bíblia não deixa claro o porquê de Abrão, no caso, foi dado a Terá, mas que ah, em Gênesis 11 tem uma genealogia para comprovar exatamente que Abrão vem de sem para desfrutar essa, essa promessa. Mas Abraão é uma pessoa realmente que ele é um improvável. Mas mesmo improvável, eu vejo que esse homem exerceu uma grande fé. Aí que está
1: a glória de Deus, aí né? Aí que está
4: a glória de Deus.
1: Porque essa fala do pastor Elias anteriormente, quer dizer, se estivesse centrado no, no indivíduo, né? então seja, por exemplo, a gente tem de vez em quando, canta aí alguma coisa, tem a fé de Abraão, seja como ou os pastores de vez em quando falam, seja como Abraão, só que ninguém pode ser como Abraão a não ser Abraão. Qualquer um que vai ser, ou que queira ser, ou que tenha a aspiração de ser como Abraão, vai ser uma pessoa frustrada. Porque Deus, se Deus quisesse que a gente fosse Abraão, a gente seria Abraão. Mas como a gente não é Abraão, a gente não pode ser Abraão. Ou pode ser Abraão? Nós não podemos pode. imitar não, pois é, que na pessoa sim, você é... tem qualidades, é replicável ali. sim, mas você assim. estabeleceu um limite cê, cê, cê você tem, é um, tem um tetinho ali quer dizer, o sim, teto é, é esse aí é, é, é preciso estabelecer o que Deus quer para nossa vida, e aí você vê que a glória é divina, é isso, a gente entender assim, entre é, o, o que a gente faz e aquilo que Deus faz, Deus toma uma pessoa improvável que é essa, e, essa expressão que o senhor utilizou, uma pessoa e, e, e abençoa Quer dizer, a, o que acontece é claramente por causa da bênção de Deus do que do próprio indivíduo. Essa distinção que de vez em quando tem que ser feita, né, Bernardo?
4: Sim, sim, claro. Quando eu falei que é da descendência de cem, mas poderia ser qualquer um da descendência de cem. Então, ele escolheu uma pessoa totalmente improvável. Mas uma pessoa que é improvável, mas quando ouviu a voz de Deus, ele não teve nenhum temor em obedecer. É. Então, eu entendo que Deus escolhe improváveis. Mas essas pessoas improváveis, eles aprendem a exercer fé.
3: Verdade. Eu diria que Deus escolhe pessoas improváveis e os prova para que é eles exatamente. sejam aprovados. Muito usando usando né? a sua... Eu gostei muito dessa colocação e é interessante essa questão do nome Shem, né? Sem, Sim. que em hebraico é Shem, significa nome. É, é muito interessante porque quando o judeu hoje fala de Deus, e até na própria Bíblia nós temos alguns exemplos disso, mas hoje, quando o judeu fala de Deus, ele não usa o termo, ele ele prefere usar Adonai que é um dos nomes, mas ele, esse nome já se tornou tão sagrado que ele diz assim, o nome então, por exemplo, quando você pergunta para um judeu, né, é, como é que está? Ele vai responder normalmente assim, Baruch Hashem é, abençoado seja o nome ele está falando de Deus, porque Deus é, é designado para o judeu no dia a dia pela palavra nome. Então, quando Deus abençoa o Deus de Shem, o Deus do nome, ele, quando, é, no caso, é, Noé abençoa o Deus de Shem, ele está dizendo que a palavra abençoar ela tem um sentido duplo. É dizer bem, é falar bem, então também significa louvar. Em muitos casos, você diz assim, abençoado, bendito seja o nome do Senhor. Bendito significa, abençoado seja o nome de, do Senhor. Mas como é que eu vou abençoar o nome do Senhor? Falando bem dele, dizendo o que ele é. Então, ao revelar o seu nome ao povo de Shem, ao povo descendente de Abraão, Deus está honrando a si mesmo... E colocando-se como alvo de toda e qualquer bom. adoração. Então é isso mesmo, é, é, é fantástico. Se a gente pegar hum. essas questões, a muita gente Muita coisa boa, né, muita gente? Coisa muita coisa para a gente boa. ver e aprender. Pastor Elias,
1: coisas. o senhor está nos acompanhando, nos ouvindo, pastor Elias? Agora eu estou. Sabe
6: que Maravilha. eu estou preocupado porque eu eu não posso atrapalhar nada, né? A gente tem que ser bênção, né? O que Deus falou para
1: nós seja uma bênção. Deus. Isso, não atrapalha <risos> nada, eu vou até, vou até solicitar a nossa equipe que coloque Sim. uma foto do senhor aqui na nossa tela e aí é. pode escolher ó, aquela, aquela <risos> foto, viu, pastor Elias? Aquela. <risos> 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 pastor Elias, a pergunta que a Marcela Bastos fez agora há pouco e ela vai, vai repetir, consegue, Marcela, repetir? É, tem a ver aí com com o Egito, mentira. a mentira é a no Egito e a mentira Elias. lá em é. Gerar
2: ele pergunta o seguinte Abraão mentindo, dizendo que Sara era sua irmã isso significa que é possível mentir para poupar a vida e aí eu vou acrescentar pastor Elias nessa esteira a Gisele Oliveira pelo Facebook, tá bom e se mentira não pode, a omissão pode?
6: <risos> bom Nenhuma coisa e nem outra. É agora a pergunta, ela foi feita da seguinte forma: é possível? Bom, é possível é. É, é pecado. Bom, a Bíblia ela condena o pecado. É, eu acredito que daria até aí um, um, uma conversa até mais estendida, porque uhum. uh, o que está mais, o que está para quem? A lei está para a vida ou a vida está para a lei uh, diante de uma situação de vida ou morte você eh, deve optar pela vida ou pela aplicação da lei né? então por exemplo no caso de, de Raab, né que você tem ali ela escondendo os espias e de certa forma ela está escondendo e mentindo mas ela está mentindo para preservar a vida daqueles inclusive ela foi recompensada por isto, tá né? Então, a Abra Abraão, ele também está, é, aparentemente preservando a vida, agora, me parece que no caso de Abraão, o que motiva Abraão não é necessariamente só a preservação da vida, né? Mas a, a é porque ele não está preocupado em preservar, por exemplo, a integridade de sua esposa, ele está mais preocupado consigo mesmo. Então, qual é a motivação? Esse é o ponto. Então, eu acredito que nesse caso, mais do que avaliar o ato em si, é o que move a pessoa a fazer aquilo. Abraão está mentindo por si, para se preservar, ou para preservar a sua própria esposa? Uma vez que aí também feriria o princípio dado pelo próprio Senhor e bem explicado por Paulo de que o marido deve amar a esposa ao ponto de se assemelhar a Cristo e dar a sua vida por ela então hum. Abraão está ali incorrendo em alguns erros
1: inclusive da mentira então, hum. então é, sim pode, pode Não, sim, sim pastor Elias é só para poder é, re saltar a resposta que o senhor nos traz. Então, uh, o senhor entende, por de vista bíblico, né? A gente tem a Bíblia como um todo, que o que Exato. aconteceu da parte dele foi um erro. Um erro.
6: É, objetivamente falando, uhum. ele errou, e aí quando você avalia de forma mais objetiva você é, é, percebe que há um erro por causa da motivação. Uhum. Ele não está preocupado, por exemplo, com a integridade moral, por exemplo, da esposa. Uhum. Ele está preocupado com a sua integridade física e de certa forma demonstra, inclusive, uma debilidade de confiança em Deus. Sim. Tá? Então, e... é, é, se perguntar sim ou não,
1: eu diria sim. Foi um erro. O fato dele repetir ainda que em outra, de outra forma, né, mas em outro hum? tempo, em outro lugar, mas a, a repetição, se eu considero aqui o que aconteceu no 12, o que aconteceu no, no 20, ele se assemelha. Ou são circunstâncias bem diferentes e, portanto, exige uma outra resposta?
6: Não, eu, eu, a meu ver, acredito que demonstra uma certa é, é, é parte do processo é, de transformação que está ocorrendo na vida de Abraão. Uhum. É, é, você vê que Abraão é alguém que, quando é chamado por Deus, ele não sabe absolutamente nada a respeito de Deus, ele representa muito bem a trajetória de um cristão, de um servo de Deus que está sendo moldado, transformado ao longo de sua caminhada com o senhor e ele chega no ápice que ele é capaz, por exemplo, de demonstrar um amor restrito a Deus quando ele pega a base e a condição da promessa que foi o que tirou ele da casa do pai e entrega para Deus e fala hum. hoje eu optaria é o que ele diria, hum. ele estava dizendo com atitude, eu opto hoje em honrar o Deus da promessa eh, em detrimento da promessa que Deus fez. Então, eu diria que é uma replicação ah, porque demonstra uma certa eh, lentidão no processo dele uhum. ser transformado e, e a inteira confiança em Deus.
1: Uhum. Marcelo.
2: Aqui pelo WhatsApp, o nosso ouvinte, Roberto, faz a seguinte pergunta. Ô gente, olha só, os conflitos que a gente presencia hoje lá no Oriente Médio, uhum. tem alguma influência por causa da atitude que Abraão teve com Ismael? Uhum. Vênia uhum. é
3: uhum, Essa é uma pergunta difícil, eu que eu até fiquei com, com roquidão aqui. <risos> Bom, em primeiro lugar, o, o povo árabe, o povo eh, que surgiu do povo árabe, ele reivindica como ismaelita, como sendo descendente do, do, de Ismael, que foi aquele que Abraão teve com o filho, com a escrava egípcia, por causa de, de não ter acreditado, tanto ele quanto é, Sara, ainda não tinham acreditado plenamente, porque ele já estava com 90 anos, Sara com 90, Abraão com 99 anos, né? A Sara com 89 anos. Ele eles falavam, não é possível que um filho, um descendente seja de Abraão e de Sara ao mesmo tempo. Sarai, né, que que teve o seu nome também é, significando aumentando a sua a sua é, maternidade. Então, nós podemos dizer é, que, de fato, é, há um, uma, Deus prometeu que iria abençoar Ismael e de que Ismael seria um povo numeroso e mais tarde e tal. Então, quando hoje alguém tenta fazer uma ligação entre o erro de Abraão e os conflitos que nós temos lá no Oriente Médio, a gente tem que lembrar que esses conflitos começaram basicamente a partir do século XIX, a partir do século 19, toda a história dos árabes e dos e do, dos islâmicos e dos judeus sempre foi uma história harmônica, quando Saladino conquistou Jerusalém, ele não impediu nem que os cristãos vivessem lá, nem que os judeus vivessem lá, eles viviam em harmonia e o que atrapalhou foi, foram as cruzadas, as cruzadas que criaram uma inimizade entre judeus, cristãos e islâmicos e que perdurou durante o final da Idade Média e agora no século XVIII, quando o, a Inglaterra tinha interesse na Primeira Guerra Mundial no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra tinha interesse de trazer as tribos árabes para lutar do lado do, 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 dos aliados, vamos dizer assim, da Inglaterra. Então, ela mandou um emissário lá, que é chamado Lawrence, Lawrence da Arábia, que é um filme muito conhecido e tal. Lawrence foi um emissário do governo inglês para reunir as tribos árabes e ele prometeu ao rei Faisal que todo aquele território do Iraque, até... A, o mar Mediterrâneo, pegando, portanto, a terra prometida, seria dele. Ao mesmo tempo, é, Balfour, que era o ministro da, da Inglaterra nessa ocasião, estava prometendo ao movimento sionista mundial que a terra de Israel seria devolvida aos, aos judeus. Então, quando em 1969 nós temos a criação, 67, a criação do Estado de Israel... Nós temos ali uma quebra de promessas da, do, das nações ocidentais para com os uh, árabes. Os franceses tinham interesse que os árabes lutassem do lado do, dos franceses na Primeira Guerra Mundial contra os turcos, por isso eles foram arrebanhados. Uh, Lawrence, inclusive, eh, eh, abandonou o governo inglês porque ele falou, vocês traíram esse povo, vocês não podiam ter feito isso. Então, eu diria que hoje os conflitos que nós temos na, na, no Oriente Médio são muito mais fruto da, da, da ganância das nações ocidentais e até dos cristãos que não souberam agir com o cristianismo para isso então uhum. eu diria que o problema está não em Abraão embora ele tenha cometido seus erros uhum. mas está no decorrer da história e no uso então, que se fez. Então o problema não povos. se
1: originou não. Em na questão que envolve Ismael. É essa é a resposta. <risos> <risos> Agora Desculpe, não, 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 não. Eu, eu quero aproveitar exatamente o, o a mais porque <risos> quando a gente tem o a mais assim quer dizer a gente quando a gente re, 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 recebe a resposta, né, Marcela? A gente, a gente vai aprendendo muito aqui, né? E eu preciso identificar, se o professor Bernardo pensa como pensa o reverendo Evaldo, tem essa associação com a questão histórica e o pastor Elias. Então, na terceira etapa aqui, vamos ouvir o Elias. Bernardo.
4: Ah, é muito importante a gente desvencilhar um pouco o que é a religião árabe dos extremistas. Verdade. Né? Isso é importante, porque nós como brasileiros, graças a Deus nós não temos o contato com os extremistas é, mas por, talvez por, essa, por esse distanciamento dessa religião um pouco islâmica, ainda mais aqui no estado do Rio a, a gente não consegue discernir ou diferenciar ou seja, para nós, árabes é extremistas, não os extremistas não são, não é religião árabe, eles se utilizam de bases árabes para atentar os extremistas. Ou seja, a região islâmica é uma, região que, uma religião perdão, que não é tão ofensiva quanto a gente imagina. Verdade. Entende? Então, uhum. assim, é uma religião, na verdade, é uma das três maiores religiões do mundo. Vale ressaltar que as três maiores religiões, que é judaísmo, judaísmo, é islamismo, dos muçulmanos Islam. o uhum. cristianismo as três vieram de Abraão hum, por isso que ele é considerado um pai e engrandecido seria o nome dele até hoje então voltando para a questão dos árabes é, eu acredito que houve um erro sim de Sara com a questão de H uhum. né? não posso uhum. é, dizer que não houve um erro, mas também não posso radicalizar, radicalizar dizendo que as guerras terroristas uhum. de hoje e esse grande problema vem diretamente do é. erro de Abraão como o nosso pastor Evaldo Evaldo falou, foi um erro que vem durante a história. Uhum, uhum. Então, acredito que existe sim a religião islâmica, inclusive tem muitas referências a Abraão. A Jesus. Eh, a Jesus, a no Jesus. Alcorão. Uhum. Inclusive, o, eh, Ismael teve 12 filhos, Exato. assim como uhum. Isaac teve. Mas eh, são duas religiões, ao mesmo tempo, distintas nas suas crenças, muito próximas. Verdade mas é, é, vale ressaltar que o problema do terrorismo não tem a ver com a questão de Abraão, uhum. é um extremismo que foi feito dentro da religião islâmica.
1: Muito bem, quero dizer para os nossos queridos e amados ouvintes que os debatedores respondem perguntas encaminhadas pelo ouvinte S de improviso. Sim. Ninguém tá com a enciclopédia não. na mão, negócio de data. <risos> que o reverendo Evaldo quando trouxe aqui as respostas eventualmente num ponto ou tem uma data que foi é. para lá e foi para acontece. Quem, duv... é. quem fala ao vivo? Quem fala ao vivo tem Então a, a questão central não são as datas. São os fatos que são apontados aqui para nós, tá certo? Reverendo Evaldo, certo. Pastor Elias, e o senhor?
6: Eu concordo plenamente. Aliás, eu acredito que esse programa, né, o debate 93, ele é um programa que acima do propósito é, teológico, é, intelectual, ele também tem um propósito muito forte pastoral. E tomando como base o que o Reverendo tem dito, é, nós temos que considerar o perigo da em termos simplistas demais quando respondermos uma pergunta como essa. Então, é muito simples você dizer a culpa é de Abraão e ponto final. Eu, eu concordo plenamente com o que foi dito, ah, porque isso combate o simplismo na busca de se responder uma pergunta tão complexa e importante. E em segundo lugar, é, isso também demonstra quando alguém diz sim ou não a ah, a culpa é de Abraão, ah, é, como a tendência que nós temos de atribuir ao outro aquilo que é a responsabilidade nossa. Então, historicamente falando, evidentemente que Abraão cometeu o, o, os seus erros, foi um erro, foi uma precipitação, que Paulo depois representa é, Ismael como sendo é, a, a carne e, e Isaac, o espírito, por porque Ismael é o filho da precipitação, o filho da falta de confiança, enfim, enquanto Isaac é o filho da ação exclusivamente de Deus houve um erro há consequências, mas atribuir a Abraão a culpa das, dos problemas políticos atuais entre Israel, e o mundo árabe é simplista demais e é uma forma inclusive dos cristãos atribuir a outra responsabilidade que é sua, conforme nós ouvimos e bem colocado sobre o problema que se acentuou com as cruzadas então é preciso que nós tenhamos cuidado e eu resumindo aqui, eu concordo. Sim.
1: Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes, Marcela, que nos ajudaram e pedir desculpas ao pastor Elis que não conseguimos colocar a foto dele ali, não conseguimos. Mas não perderam nada não. Não, perdemos sim, perdemos sim <risos> senhor, perdemos sim senhor porque a sua foto aqui ia ia a aumentar a nossa audiência.
6: Eu acho que foi um livramento
2: olha agora que a turma tá esquentando tá mandando um monte de perguntas agora? Eu, vou, eu vou ressaltar o que eu disse o JR, os nossos debatedores são muito corajosos porque eles estão de fato respondendo as questões que os ouvintes estão mandando, chegou aqui agora por exemplo a Jesus exaltou Abraão como pai da fé vamos deixar mais pra frente, para outro debate, mas os nossos ouvintes estão aqui assim, realmente muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, pastor Elias, um deles pelo WhatsApp disse assim, parabéns pelo debate, vocês estão nos dando uma grande aula, excelente, pena que passa muito rápido, foi muito bom, Deus abençoe os debatedores, obrigada viu pastor Elias.
6: Eu que agradeço, Marcela, sempre quando recebo o seu contato, é motivo de alegria, é um prazer servi-los. Obrigado, Reverendo José Vardas, aos nossos queridos companheiros de debate, Deus abençoe, Amém. e é sempre uma alegria poder é, estar com vocês.
2: Professor Bernardo, um dos nossos ouvintes, o Luiz, aqui pelo WhatsApp, disse assim, pelo, WhatsApp, ó, pelo YouTube, disse assim, que debate esclarecedor e saudável os tempos atuais, vocês foram muito abençoados e nos abençoaram. Obrigada, viu Também, professor?
4: Obrigado, eu que agradeço. É, se eu pudesse só falar uma questão aqui, a Bíblia é, é literalmente um, bíblio, um um livro prático, o que eu aprendo na Bíblia é para praticar na minha vida? Então uma questão da mentira, como foi dito, tem um livro de um teólogo chamado Paul Rolf, que ele cita muito que é um judeu é, messiânico e ele fala o seguinte, abre aspas, ah, no contexto do Antigo Testamento a mentira é considerada mentira quando é para malefício direto para alguém, fecha as aspas então esse teólogo está dizendo que o contexto cultural de Abraão é que ele agiu dessa forma porque ele não queria trazer malefício a ninguém, ponto mas a questão é o seguinte Cristo que é maior que Abraão, ele veio ao mundo e disse algo que a palavra do filho de Deus o cristão tem que ser sim, sim, não, não ou seja, eu não posso utilizar essa atitude de Abraão para hoje, como cristão, querer mentir. Então, porque Jesus, ele está falando, a palavra tem que ser assim, sim ou não, não, ou seja, não minta hipótese alguma.
1: Tem consequência.
4: Sim.
1: É, Abraão teve consequência. Teve consequência. Então, se quiser não experimentar é. a consequência, não, não, é. só quando, é. não, não vamos entrar no
3: assunto, não, não, não dá <risos> tempo agora.
1: Isaac porque inclusive repetiu. É Gil, ah, Gilberto, Gilberto <risos> Ribeiro já está aqui nos estúdios da 93.
2: e <risos> O reverendo Evaldo, obrigada, viu, professor Bernardo? O reverendo Evaldo, a Gisele Oliveira disse assim, não, ela escreveu aqui no Facebook, nossa, Marcela, o reverendo é formado em quem mesmo, hein? É muito bom aprender, ele parece uma enciclopédia. É. Aí ela diz, é, todos aí, estão acertou. de parabéns, eu vou assistir novamente. Obrigada, viu, reverendo. Eu que
3: agradeço, agradeço a todos. Eu tô recebendo aqui também é, palavras muito queridas da Luciana, do Tiago, de gente muito é. querida que tá ouvindo. Aqui o debate, gente que está dizendo pode ouvir depois. Eu falei, pode, fica gravado lá no link e tal. E eu estou espalhando aqui para minha rede também, aumentando. Não dá para aumentar a rede da 93, claro que mas aumenta. um pouquinho claro que aumenta.
2: só. Claro que aumenta.
3: <risos> uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero agradecer uhum. aos ouvintes, ao JR, a você, Marcelo, uhum. e é um prazer tão grande conhecer esses pastores que a gente fica com vontade de continuar conversando Verdade. com eles, né? Professor Bernardo já descobri que moramos na mesma cidade vai ter um cafezinho aí e indo, indo para São Paulo lá na faculdade eu quero ver se eu Elisa. encontro o pastor de, Elisa, de Elisa. Gravado, eu vou de terno nem gravado o, o Elias é, é almoço almoço Elisa, Exato. almoço, almoço. almoço. Exato. Elisa, quem sabe almoço. nós vamos juntos JR. Pois é, vamos e eu lá. levo no, no carro na mala ah. a... almoço
1: é. E a pizza paulista, hein? É, a pizza paulista, é isso aí, é isso aí, muito bom. A
3: pizza paulista é maravilhosa.
2: E é reafirmando aí o que disse o reverendo Evaldo, hum. o debate de hoje, que por exemplo, o Eduardo Felício disse assim, foi uma grande EBD, tem mais gente aqui, o Alcelino dizendo que debate maravilhoso e edificante, que Deus abençoe todos os debatedores uhum. e a rádio, então já tá aí ó, Muito disponível bem. no Facebook, no Youtube, mais tarde aí nas nossas plataformas digitais, é uhum. só você Ver, assistir, novamente, anotar e aprender um pouquinho. Marcela, mais.
1: e o negócio do, do Paulo Bete?
2: Ah, ó, muita gente. Quer
1: aqui. falar hoje ou amanhã?
2: Vamos falar amanhã? Vamos falar pode amanhã. Ser? É.
1: Então amanhã a gente traz aí a fala dos nossos ouvintes, Marcela, faz aquele resumo aí especialíssimo é. aí pra gente poder é, ter aqui a, a participação dos nossos ouvintes sobre esse assunto. A questão tá clara aí. O Everton não foi o único, mas o goleiro do Palmeiras, ao comemorar a vitória, no jogo de sábado, ele orou, ele, ele deu declarações de versículos bíblicos e ele trouxe uma palavra muito muito bonita, muito especial. E eu sou flamenguista, hein? Flamenguista abençoado, assim, apaixonado, uhum. intenso. E, e aí o Paulo Bete trouxe essa fala. O Paulo Bete é um ator, né? Ele disse, ele associou a figura, associou a figura do Everton à figura do goleiro Bruno. É uma coisa assim impressionante o que ele fez, assim, mais de um mau gosto, de uma falta de de bom senso, também não estamos aqui para crucificar o Paulo Bete, pelo eu amor de Deus. Mas é, é para fazer uma reflexão, porque o Everton é, entendeu que isso é intolerância religiosa e eu quero identificar se os nossos ouvintes entendem que um posicionamento como este, que é público, não é um posicionamento bate-papo, ah eu achei absurdo, não, público, seja público foi público, tem que agora ouvir a opinião do público sobre esse assunto. Mas é amanhã, né, Marcelo? Hoje não, né?
2: Amanhã. O
1: apresentador fala, depois volta o assunto, pelo amor de Deus.
2: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor. Então
1: nós vamos orar, minha gente, vamos orar, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, vamos apresentar as nossas vidas para a glória de Deus, vamos buscar identificar o nosso lugar nesse plano soberano do nosso maravilhoso senhor. Nós vamos orar juntos agora, o professor Bernardo vai orar conosco, nós vamos orar pela cura dos enfermos, temos orado diariamente pela cura do paizinho da Marcela Bastos, do pastor Carlos Bastos, temos orado pelo carinho, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos ouvintes, estão enlutados para que sejam consolados e confortados em nome de Jesus. Vamos orar?
4: Pai, eu quero agradecer por esse tempo que o senhor tem nos dado, Pai. Principalmente pelo tempo de aprendizado, Pai. Obrigado porque a sua palavra é o bastante para nos abençoar, nos enriquecer e trazer a sua ao seu amor até nós. Pai, quero colocar diante do senhor agora todos os enfermos, pai, especialmente o senhor Carlos Bastos, pai. Eu creio que o senhor pode estar tá indo agora nesse momento onde ele está nesse exato momento, trazendo ar nesses pulmões, vida nesse coração, vida nessa pessoa, pai. Deus, nós agora unimos. Jesus falou onde tiver dois ou mais ali o senhor está. Estamos mais de duas pessoas aqui e eu creio que ainda hoje, pai, o senhor pode trazer resposta a esse clamor, a essa oração que não é só nossa, mas por tantas pessoas. Pai, obrigado por cada ouvinte, pai, onde ele está nessa hora, no carro, em casa, ou até mesmo dentro de um hospital, pai. Deus, eu quero pedir que o que foi dito aqui hoje possa invadir hospitais. Nós falamos de um homem chamado Abraão, mas mais do que Abraão, nós falamos sobre um Deus que chama um homem e faz promessas de cura e bênção. E onde estiver nessa hora um ouvinte, que essa promessa de Abraão possa alcançar esse esse coração, esse leito, essa casa, esse carro, profetizamos agora, vida, alcançando cada ouvinte, em nome de Jesus, pai, pedimos para essa semana, por esse ano e por principalmente por nossa nação, pai, em nome de Jesus que nós pedimos, já te agradecemos, amém.
1: Jesus. Que Deus te abençoe
2: Você
0: acabou de ouvir Debate 93.